0: Tout de suite le grand témoin, Louis Daufrène. Ce n'est pas le tout de parler, encore faut-il être entendu. On pourrait inverser la maxime, avant d'être entendu, il faut parler dans une langue qui vous rend audible. L'Église en a fait l'expérience à l'époque de Charlemagne, quand elle s'est résolue à parler la langue du peuple et a ainsi fait évoluer et émerger la langue française en délaissant le latin. Le but, parler aux simples gens pour les évangéliser, c'est l'objet de la réflexion menée par Michel Zinc, médiéviste de renom, qui m'a reçu à l'Institut tout récemment et dont nous écoutons la conversation. Le grand témoin, Louis Daufrenne. Bonjour Michel Zinck. Bonjour. Vous avez enseigné pendant 22 ans au Collège de France, vous êtes académicien, donc membre de l'Institut, où vous avez l'amabilité de nous recevoir aujourd'hui.
1: Les simples gens, qui sont-ils au juste C'est une expression médiévale. Il y a même, par exemple, à la fin du Moyen-Âge, Moyen un doctrinal aux simples gens, qui est un livre d'éducation spirituelle et morale. Les simples gens, ce sont ceux qui n'ont pas d'éducation. Et donc ça recouvre une euh, définition de classe. Généralement, ce sont des gens des classes simples qui n'ont pas d'éducation. Ce n'est pas toujours le cas. C'est plus compliqué que cela au Moyen-Âge particulièrement, car il y a des gens simples ou relativement simples qui sont allés à l'école presbytérale, à l'école du curé du village, ou euh, à un moment dans une école monastique. Il y a euh, des marchands. Qui savent un peu lire et écrire et compter pour te dire leur livre de contes, mais qui sont complètement incultes à côté de cela. Il y a des personnes des classes supérieures ou des princes à qui on fait la lecture, qui ont donc une certaine culture, mais qui ne lisent pas eux-mêmes. Les simples gens, ce sont les classes populaires et ce sont les classes qu'il faut partout, dans les campagnes, partout, il faut. Évangéliser, Ce qui explique que les langues nouvelles nées des déformations du latin parlé, les langues romanes, le français, la langue d'oc, les langues de euh, la péninsule italienne, la péninsule ibérique, sont devenues très vite, particulièrement la langue doc et le français, devenues très vite des langues de culture, des langues de culture écrites, ont donné très vite une euh, littérature importante, beaucoup plus vite que dans d'autres civilisations où la langue savante, la langue d'écriture, qui est généralement en même temps la langue sacrée, hein, est restée la seule langue écrite et la seule langue de culture savante très longtemps, pendant que ces formes dialectales ou vulgarisées restaient une culture orale et une sous-culture. Cette situation a disparu très vite chez nous, pourquoi Mon hypothèse, c'est que c'est à cause ou grâce au christianisme. Dans l'Antiquité païenne, dans le monde romain, mettons, la religion était une religion civique qui exigeait euh, le respect des rites, mais qui n'exigeait pas une adhésion intérieure. C'était la forme de tolérance, d'ailleurs, euh, du paganisme antique. On ne vous demandait pas ce que vous en pensiez. Tout ce qu'on vous demandait, c'était de faire euh, ce qu'il fallait. Le christianisme, c'est le contraire. Il exige une conversion, cette conversion du cœur, qui ne veut pas dire le choix d'une autre religion, mais de se tourner vers Dieu. – Une adhésion. – Une adhésion. Il faut une adhésion personnelle. Et donc, pour évangéliser ces populations rustiques, ces populations qui étaient soit d'origine romaine, soit d'origine germanique, celtique, etc., ce mélange de peuples dans les Gaules et partout en Europe... Et en Germanie où, les, où il y avait bien quelques runes qui se couraient après, mais enfin l'écriture a été introduite avec l'alphabet latin et l'évangélisation. La, et bien, pour pouvoir évangéliser, il fallait que le bon peuple comprenne ce qu'on lui enseignait. Et dès, et toujours cet exemple, en 813, l'année d'avant la mort de Charlemagne, avant même les premiers textes conservés en français, un concile à Tours, dans un de ses canons, dit qu'il faut prêcher en langue rustique, gauloise ou teutonne, c'est-à-dire en français ou en allemand, selon les, les régions. Mais on sent euh, cette nécessité. Et à partir de là est apparue très vite une littérature, des poèmes, mais qui étaient des poèmes qui étaient comme les doubles en langue vulgaire des poèmes liturgiques, qui constituaient peu à peu la liturgie des offices. Et cette aisance dans le maniement de la langue a permis très vite à une littérature autonome d'apparaître d'autre part.
0: Michel Zinc, ça veut dire que le Concile de Tours a été une date décisive dans l'histoire du français
1: oui, alors, euh, comme c'est un, un exemple, et puis c'est une preuve, parce que c'est une preuve que le, le français existait, si vous voulez, parce que euh, du jour au lendemain, on n'est pas parlé du latin au français. Ce qui s'est passé, c'est que dans tout l'espace de ce qu'on appelle la Romania, c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'Empire romain, à l'intérieur du Limes, là où la présence romaine était très forte, on parlait latin, mais ce latin se déformait parce qu'il était parlé avec les accents locaux des différentes populations, parce qu'il était mêlé soit d'apports autochtones, par exemple, des éléments celtiques, gaulois euh, en France, soit d'éléments germaniques, euh, avec les grandes invasions, que c'était des invasions ou non. Et un moment est venu, d'une part... D'une région à l'autre, on avait du mal à se comprendre, c'est ce qui fait que les langues romanes ne sont pas qu'on parle pas la même chose au Portugal et en Lorraine. Et d'autre part, un moment est venu où les simples gens, ceux qui n'avaient pas d'éducation, ne comprenaient plus le latin officiel qui était la langue de culture, qui était la langue de l'enseignement, la langue de la liturgie, la langue dans laquelle on lisait la Bible, dans la vulgate, la traduction en latin, la vulgate de Saint-Jérôme, et toute la culture était en latin, et ça pouvait très bien rester comme ça. C'est pourquoi je, être clair, un clair, les clairs opposés aux laïcs, eh bien un clair, c'est quelqu'un qui appartenait à l'Église, qui avait au moins les ordres mineurs, qui savait lire et écrire, et qui savait le latin, et ça savait ça allait ensemble, on apprenait à les réécrire en latin, on ne pouvait pas le faire autrement, le reste ne s'écrivait pas.
0: Michel Zing, ça veut dire que les, les prêches étaient en langue rustique, mais la liturgie demeurait en latin. Voilà, et
1: la difficulté était là, parce que les clercs devaient prêcher dans une langue qui était la langue quotidienne, mais qui ne leur était pas forcément familière. Et ils avaient l'habitude de parler latin pour traiter de tout ce qui touchait aux questions religieuses, intellectuelles, morales. Donc, ça demandait euh, un effort, et c'est cet effort délibéré, ensemble somme, qui a créé une langue articulée, euh, profonde, qui pouvait être, euh, exprimer des nuances, une langue littéraire et, euh, et poétique. Le premier sermon conservé en français, il qu'à et on peut le dater hein, miraculeusement à cause du manuscrit qui est en latin avec ce bout-là en français, et puis un, un poème en allemand. Un, un manuscrit trilingue conservé à Valenciennes. C'est un sermon qui a été prêché à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, en 950. La ville était euh, assiégée par les Normands et le prédicateur prêche sur Jonas dont la prédication a converti immédiatement les Ninivites. Et il invite ses, euh, ses, euh, les fidèles à faire pareil pour échapper à la menace des Normands. Et il ne se fatigue pas beaucoup en un sens, parce qu'il reprend le commentaire, voilà enfin un petit bout, c'est pas très long, du commentaire de Saint Jérôme sur le livre de Jonas, et alors il commence ses phrases souvent en latin, alors, c'est écrit moitié en clair, moitié en note tyronienne, c'est-à-dire en sténo, en somme, et c'est un brouillon. Et il commence en latin, et puis il termine en français, il, il mélange les deux. Il l'adapte, Saint-Jérôme, il ajoute un petit peu de son cru, etc. Et on voit que c'est un effort de sa part. Mais, ce qui montre qu'il était tout de même francophone, et que son but, c'était vraiment de prêcher en français, c'est qu'à la fin du sermon il y a une phrase qui est la seule phrase entièrement en français, d'un bout à l'autre. Et on voit très bien qu'elle n'est pas à sa place, que c'est comme un repentir, qu'elle doit être introduite plus haut dans le serment. On voit très bien où. Et cette phrase développe quelque chose que Saint-Jérôme dit en passant, un peu comme une évidence, elle traite de la conversion ultime des Juifs. L'idée de l'Église, c'est que le retour du Christ ne pouvait arriver que lorsque... Le dernier juif se serait convaincu que les juifs seraient tous convertis. Pourquoi À cause de la promesse faite à Abraham. Dieu ne les hommes peuvent être infidèles, mais Dieu, lui, est fidèle à sa promesse. Il a fait cette promesse à Abraham, il la tiendra. On voit donc cet effort pour prêcher en français, cette familiarité déjà avec le français, ces préoccupations personnelles qui apparaissent dans ce texte très tôt sur cette question, le fait que la liturgie était en latin. Voilà. Eh bien, on voit que le premier homilière complet, premier recueil qu'on ait en français, de sermons pour tous les dimanches de l'année, l'homiliaire de Maurice de Sully qui, qui est l'évêque, qui a entrepris la construction de Notre-Dame en 163. Il avait fait cette homiliaire en latin, il a une traduction française qui n'est probablement pas de lui, quelque, qui doit être quelques années postérieures à sa mort. Bon. Eh bien, on voit que chaque sermon commence par une paraphrase ou un résumé de l'évangile du jour. Parce que les fidèles l'avaient entendu bien en latin et ils n'avaient pas compris la péricope de l'évangile. Donc, on la résume, on en donne le sens littéral, ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un samaritain, etc. Ensuite, on donne le sens allégorique qu'appelle souvent la, la parabole quand c'en est une, et puis le sens... Tropologique, on disait le sens moral, voilà et quelquefois le sens eschatologique, selon la division de la méthode d'exégèse, qui avait été inventée par Origène dans les premiers temps de l'Église, et qui était là, utilisée pour s'adresser au peuple. Michel Zinc, qui a sermons et serments.
0: Il y a en 842 les serments de Strasbourg, qui sont considérés comme le premier acte, l'acte de naissance de la langue française. Comment relier cette évolution-là à celle de
1: l'Église Oui, alors, les sermons de Strasbourg ont été prêtés en 842. Donc, c'est très ancien, mais le concile de Tours, quelques décennies plus tôt, montre effectivement que ces langues existaient déjà. Alors, c'est le seul texte, c'est le plus ancien texte, conservé, et c'est le seul parmi les premiers textes conservés jusqu'à la fin du XIe siècle qui ne soit pas un texte religieux, c'est un texte politique. Il figure le texte allemand et le texte français, le serment prêté par les deux frères, le roi de France, en somme Charles Chauve et son frère Louis le Germanique tout cela est conservé dans une chronique de l'époque, et la chronique composée par Nittard. Nittard était donc le cousin de Charles Chaud, et en même temps, son chef d'état-major, en somme, et son premier ministre. Et donc, il suivait les événements de près, et ce scrupule d'avoir conservé la lettre même des textes dans la langue où ils avaient été, les serments avaient été prêtés est un scrupule... Enfin, un scrupule ou une précaution d'homme politique ou de diplomate. C'était des serments. Voir s'ils ont été respectés, il faut avoir la lettre. Pour Louis le c'était du haut allemand. Haut allemand n'indique pas l'ancienneté, la, mais la, la catégorie d'allemand. Il y a du haut allemand et du bas allemand, très ancien haut allemand. Et pour le français, on a discuté pour savoir de quelle région il était. Mais ce qui se passe, c'est que Nittard n'avait aucun modèle de graphie pour le français. Ça ne s'écrivait pas. Donc, il écrivait, lui qui était fort cultivé, qui écrivait un latin parfait, écrivait le français comme un analphabète, uniquement à l'oreille donc euh, ça correspond plus ou moins à la prononciation et comment les lettres se prononçaient-elles, enfin bon ça il y a toutes sortes de, de difficultés qui, qui euh, se posent ailleurs donc c'est un cas particulier mais qui montre euh, cette, euh, bon l'allemand existait, préexistait naturellement euh, euh, aux, aux langues romanes puisqu'il est indépendant du latin mais pour les langues romanes comment, euh, comment les choses évoluaient Michel Zinc, est-ce que on a pu mesurer
0: l'efficacité du fait que l'Église s'adressa aux simples gens dans leur
1: langue. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'évangélisation s'est faite assez rapidement, que dans les pays de langue romanes, elle n'a pas, pas heurté à une véritable résidence. Puis c'était après Constantin, tout à fait. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Mais on voit qu'au Moyen-Âge, l'Église est le seul ascenseur social qui marche. Maurice de Sully, évêque de Paris dont je viens de parler, était le fils d'un paysan, d'un bûcheron probablement, Peut-être un serf, même pas un paysan libre de l'abbaye de Fleury. Aujourd'hui, ça me doit sur Loire, la grande abbaye bénédictine de Fleury. Et bon, bah, le petit Maurice euh, était doué. Le, il est allé à l'école chez les moines, puis euh, est entré chez moi, puis euh, puis, euh, puis il a fini évêque de Paris. Et euh, ce n'est pas euh, du tout un, un exemple unique. Et donc cette éducation euh, donnée aux classes simples de la société l'instruction qu'apportait l'Église, par la prédication qu'ils entendaient dimanche après dimanche. Eh bien, euh, c'est quelque chose qui, intellectuellement et spirituellement, si je puis dire, a eu un rôle euh, important, euh, réel. Deux choses, une part. On voit jusqu'à la fin du Moyen-Âge ce que cela représente de s'adresser à des gens qui n'ont pas vraiment d'éducation. Par exemple, Jean Gerson, chancelier de l'Université de Paris à la chardière du XIVe et du XVe siècle, il a tout de suite reconnu l'importance de Jeanne d'Arc et la vocation de Jeanne d'Arc et du coup il a dû s'exiler à Lyon où il est mort parce que Paris était aux mains des bourguignons. Jean Gerson, était fils de, de paysans, peut-être de paysans riches, enfin, on peut pas savoir. Enfin, bon, il n'était pas de haute naissance. Il avait plusieurs sœurs qui ne se sont pas mariées. Il a écrit pour elles une sorte de, de règle privée, de, de règles de vie et de règles religieuses. Et il a écrit des traités de spiritualité, quelquefois exigeants à tous égards, en français, en prenant soin de euh, s'adresser à des gens qui n'avaient pas de culture comme la montagne de contemplation ou encore un grand personnage de l'église jacques de Vitry, écrit des sermons vulgaires, dit-il, « sermones vulgares », et il y a un long prologue où il explique comment il faut prêcher aux simples gens, et comment il faut introduire des anecdotes, les exemples-là, il enseigne beaucoup, pour rendre le sermon plus vivant. Une précision sur les simples gens que j'aurais dû donner dès le départ. Il y a, évidemment, une ambiguïté dans le mot « simple », parce que le mot « simple » peut être péjoratif, ça peut être la simplicité d'esprit, ça peut être qu'on est bête. Est pas Mais en même temps, du point de vue du christianisme, la simplicité est une qualité éminente. Le Christ dit « Je te remercie euh, créature du ciel et de la terre d'avoir caché ces choses aux sages et aux habiles et de les avoir révélées aux tout-petits. » Il y a une sagesse de la simplicité qui est essentielle dans le, le christianisme. Et qui va avec la pauvreté chrétienne, qui va avec la folie du fou de Dieu, qui se dépouille de tout, qui renonce aux valeurs du monde, qui accepte qu'on se moque de lui par amour de Dieu. Tout cela est mêlé, et tout cela fait qu'il y a dans l'Église une contradiction et une mauvaise conscience qui fait sa richesse. Parce que l'Église... bon a le devoir d'évangéliser. Donc elle doit manifester son existence d'une certaine façon, sa force, sa puissance, sa grandeur. Et l'Église est effectivement glorieuse, puissante, etc. au Moyen Âge. Riche. Mais en même temps, on sait bien que pour aller au ciel, il faut être pauvre, il faut être un simple. Et à l'intérieur même de l'Église, les mouvements, les moines, il y a sans arrêt, à partir du 11e, des réformes monastiques pour aller dans le sens d'un retour à la pauvreté évangélique, les clunisiens, les bénédictins sont riches. Alors, il y a les, enfin, du côté de la règle de Saint-Augustin, les prémontrés de Saint-Norbert et les chartreux de Saint-Bruno, et sur les cisterciens de Robert de Molème et de Saint-Bernard de Clairvaux. Et puis, tous ces ordres sont plus austères. Les moines vivent plus la pauvreté, mais l'ordre ne peut pas s'empêcher d'être riche. Et alors, on arrive aux ordres mendiants, les dominicains les franciscains qui comprennent que pour vraiment pratiquer la pauvreté évangélique, il faut que l'ordre lui-même soit pauvre. Seulement, ça rate quand même un peu parce que la richesse était foncière. Donc ils pensent à la richesse foncière. Donc ces ordres ne possèdent pas de terre. Mais il faut bien faire, ils acceptent les aumônes. Puis ça en accepte de plus en plus. Mais bon... En Et du bref. coup, ils deviennent riches. Bah, C'est <rire> difficile, quoi. Mais, mais enfin, je crois que ça a été une bénédiction, vraiment, cette mauvaise conscience, que nous ne pouvons pas ne pas avoir. Tension. Il y a une poursuite de la simplicité. Exactement, on ne saurait mieux dire. Cette poursuite de la simplicité, elle se manifeste en particulier dans cette attention au simple, et donc dans ce recours à la langue des simples et à l'enrichissement que cette langue en tire. Et on en a un exemple, enfin, du Moyen-Âge fameux, et qui est un peu au deuxième degré, ce qui montre qu'on en était conscient, c'est dans le testament de François Villon, donc 1460, un peu après, il insère la prière pour prier Notre-Dame qu'il place dans la bouche de sa mère, et où il insiste au fait qu'elle est analphabète. Femme, je suis, pauvrette et ancienne, qui rien ne sait, on que lettre ne lut Je n'ai jamais pu lire les lettres au moutier, à l'église voie, dont suis paroissienne. » Paradis peint où sont harpes et luttes et un enfer où damnés sont bouillus, n'est-ce pas L'un me fait peur, l'autre je me et réalise etc. Donc l'éducation religieuse des pauvres, alors par euh, les fresques les représentations de l'Église, et la prière du pauvre, la prière du simple, qui est la plus belle. Michel Zinck si on fait un saut dans l'histoire, quelle est la
0: leçon à, à tirer de se parler aux simples gens pour aujourd'hui
1: Eh bien, euh, il me semble que d'une part, le, cela montre une difficulté à laquelle se heurte l'Église, qui est justement... De parler aux simple simples aux gens, maintenant c'est plus difficile. Ce ne sont pas les gens qui ne savent pas lire et écrire, mais c'est qu'une partie immense de la population, ultra majoritaire, nous ne sommes plus grand-chose, vit tellement en dehors de... Euh, non, je pense que nous croyons, mais ce que nous pensons, est tellement ignorante de ce sur quoi repose la foi chrétienne, qu'il faut, c'est un effort énorme, de réfléchir à la façon de s'adresser. Non pas dans une langue différente, comme au Moyen-Âge, mais avec un système intellectuel, ensemble des systèmes de représentation. Dans un langage. Dans un langage aussi, oui, un langage, mais qui est au-delà du langage, qui corresponde à leur façon de penser. Quelqu'un qui a été élevé entièrement en dehors de tout cela. Et on l'emmène à la messe qu'est-ce qu'il peut en tirer Il faut se représenter, c'est un effort considérable. Mais il y a aussi, et à l'intérieur même, un autre effort, c'est que ces prédicateurs qui s'adressaient aux simples gens, ils pouvaient être quelquefois des bagogues, ils pouvaient être ceci, cela, je donne des exemples, mais de façon générale, ils faisaient passer autant tant qu'il pouvait, d'un enseignement théologiquement solide. Ce n'est pas parce que ses sermons s'adressaient au simple qu'il n'avaient pas de contenu intellectuel. Et d'un contenu intellectuel élaboré qu'il savait présenter simplement sur, je ne sais pas, sur ce qu'est la péditence pourquoi elle est nécessaire, sur, quand on réfléchit là-dessus à cette époque-là, au moment où apparaît l'obligation de la confession annuelle, etc., ce qu'est un examen de conscience, ce qu'est de l'appréciation, de la culpabilité, de la responsabilité. Et d'ailleurs, là aussi, on voit cette ambiguïté. On vous dit, en ces termes, le même péché est plus grave s'il est commis par un évêque ou par un comte que s'il est commis par un paysan ou quelqu'un qui ne sait rien.
0: Merci beaucoup Michel Zinc pour ce moment d'érudition, de partage et merci de nous avoir reçus ici à l'Institut. Non mais merci, merci à vous, pardonne moi été,
1: je suis toujours trop bavard. Oh
0: bah ben non, on aurait pu faire avec Michel Zinc deux heures d'affilée bien sûr. Michel Zinc, donc notre grand témoin ce matin, membre de l'Institut, je le rappelais, écrivain, médiéviste, philologue, auteur de Parler aux simples gens, un art médiéval, aux éditions du Cerf.